der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Eine neue Folge. Herzlich willkommen zum neuen Merch Inspiration Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Gast. Heute haben wir einen E-Commerce-Veteran, einen E-Commerce-Experten, der schon vieles gesehen und miterlebt hat. Er war auch bei den Merch Inspiration Talks. Er war jetzt auch bei den Merch Inspiration Live, beziehungsweise wenn der Podcast rausgeht, ist das sogar, glaube ich, der gleiche Abend. Also heute Abend wird er im Merch Inspiration Live später noch auftreten. Ich freue mich ganz herzlich, dass er hier ist, weil wir über ein sehr interessantes Thema sprechen werden. Aber bevor ich jetzt irgendwie zu viel rede, begrüße ich einfach ihn direkt hier, Morten Michelsen von Molly. Morten, willkommen in der Sendung. Hi Adrian, danke für die Einladung. Cool. So, wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema, in dem du äh, dich sehr zu Hause fühlst und uns vielleicht das ein bisschen mehr äh, näher bringen kannst. Nämlich, äh, das Thema ist... Cross-Border-Payments. Sehr gut. Für Leute, die äh, vielleicht auch wie ich am Anfang erstmal kurz überlegen und innehalten, sagen so, okay, Cross-Border-Payments, jedes einzelne Wort kenne ich, aber das gemeinsam habe ich noch nie so oft äh, mich mit auseinandergesetzt. Was ist es genau und was kann man sich eigentlich darunter vorstellen? Ja, eigentlich ist es relativ einfach und genau das, was die Leute jetzt höchstwahrscheinlich auch im Kopf haben, wenn man es einfach übersetzt, es geht darum, seine Waren, seine Güter nicht nur in der Landesgrenze oder in Deutschland als Beispiel zu verkaufen, sondern einfach auch über die Grenzen hinaus. Okay, das heißt, wenn ich als Händler eben nicht äh, vielleicht erst anfange, in Deutschland zu verkaufen, dann nach Österreich gehe, aber dann irgendwann an dem Schritt bin, dass ich international verkaufen will und andere Länder gehe, das, dann wird Cross-Border-Payments entsprechend relevant. Inwiefern? Genau, es gibt da verschiedene Punkte, auf die man achten sollte. Ne? Ähm, jeder Mensch ist anders und wir wissen alle, nicht nur die Sprache in den Ländern ist anders, ähm, sondern auch die Kultur und die Gegebenheiten. Ähm, man sollte also jetzt, bevor man internationalisiert oder bevor man sagt, ich möchte jetzt in, in beispielsweise nach Holland expandieren, sich mit den Geflogenheiten so ein bisschen auseinandersetzen und äh, ja den Markt ein bisschen eruieren. Ne? Man muss da ein bisschen schauen, neben der Kultur und den, den Menschen sind natürlich auch die Zahlungsmethoden anders. Heißt also, wenn wir jetzt äh, das Beispiel Holland einfach mal nehmen, ähm, in Holland ist es so, dass knapp 60 Prozent der Leute über iDeal bezahlen. Heißt also, wenn ich als Deutscher mit unseren Lieblingszahlarten Paypal und Kauf auf Rechnung nach Holland gehe, werde ich sicherlich den einen oder anderen Kunden für mich gewinnen können. Aber ich werde nicht die Masse erreichen, als wenn ich zum Beispiel Ideal mit anbieten würde. Okay, das heißt also, wenn ich, wenn ich eben entsprechend in ein anderes Land gehe, dann du hast es erwähnt, eine Sache ist natürlich immer an das, was man als erstes denkt, die Sprache so, die man, die man entsprechend idealerweise im Shop anpasst, aber es gibt natürlich noch viel mehr als die Sprache, nämlich so ein bisschen die, diese Lokalisierung, das Anpassen an die Kultur und die Gegebenheiten und du hast jetzt erwähnt, äh, wenn ich jetzt nochmal versuche, in eigene Worte zu fassen, äh, Cross-Border-Payments ist halt entsprechend, dass Zahlungsanbieter äh, oder, oder auch die Gewohnheiten andere sind und Zahlungsanbieter, die hierzulande in Deutschland vielleicht beliebt sind, sind anderswo nicht so beliebt. Und du hast jetzt das mit Holland erwähnt. Was so das Typische in Deutschland, was, was so die Deutschen klassischerweise äh, feiern, was irgendwie anderswo vielleicht gar nicht benutzt wird? Ja, also ich glaube, jeder kennt es, Paypal ist überall und äh, gerade in Deutschland eine super beliebte Zahlart. Ähm, neben dem Kauf auf Rechnung und der Kreditkarte, die hier bei uns auch sehr, sehr vertreten und sehr, sehr gut gehen. Ne? Stimmt. Ähm, ja. Stimmt, Kauf auf Rechnung ist, äh, ist, ist so ein klassisches deutsches Ding, ne? irgendwie vom Versandhandel irgendwann mal gestartet und jetzt immer noch so sehr in den Köpfen. Ähm, Absolut, ja. Es gibt es seit Ewigkeiten. Ähm, die Art und Weise, wie es abgewickelt wird, ändert sich ein bisschen. 
da hilft natürlich Klarna oder RatePay oder andere Anbieter, das alles ein bisschen moderner zu gestalten. Aber das Grundprinzip ist immer noch das gleiche, wie wir es früher aus dem Versandhandel oder äh, ja, von Quelle, Neckermann etc. gekannt haben aus den großen Katalogen. Okay, und das heißt, jetzt habe ich verstanden, was Cross-Border-Payments ist, dass nämlich irgendwie entsprechend relevant wird, wenn ich ins, ins Ausland gehe und im Ausland verkaufen will. Warum sollte ich mir diese Mühe machen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Warum sollte ich nicht einfach versuchen, dass alle Leute irgendwie Paypal nutzen oder, oder halt irgendwie dann Kauf auf Rechnung? Meine Oma hatte mal gesagt, Morten, wenn einer eine Meinung hat und neun die andere, dann sollte man sich an die neun halten, die haben meistens recht. Wenn ich also jetzt ins Ausland verkaufe und ich weiß, dass 60 Prozent der Leute in Holland zum Beispiel mit ID verkaufen, dann verliere ich knapp 50 bis 60 Prozent dieser Käufer, wenn ich nicht deren Zahlungsmethode anbiete. Es ist schlussendlich so, ein relativ einfaches Beispiel. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen knapp. Wenn ich jetzt nur in Deutschland verkaufe, habe ich also als einfacher Schuhhändler, würde ich jetzt mal ein Beispiel nehmen, 83 Millionen potenzielle Kunden. Wenn ich aber jetzt ein bisschen nach links gucke und sage, okay, Holland, in Holland leben nochmal 17 Millionen Menschen oder auch nach Polen gucke, da leben 37 Millionen Menschen, dann habe ich eine viel, viel größere Kundenmasse alleine. Ne? Also ich fokussiere mich doch lieber auf 130 oder 140 Millionen Käufer als auf 83 Millionen. Das ist also ein ganz, ganz großer Punkt, wo man sagen sollte, okay, oder kann. Cross-Border-Payments ist interessant für mich, wenn ich ein Produkt anbiete oder eine Dienstleistung anbiete, die nicht abhängig von der Kultur und der Sprache ist, sondern von jedem genutzt werden kann. Und dann spielen Grenzen in unserer Wirtschaft einfach keine Rolle mehr. Cool, verstanden. Also das heißt, einerseits macht es natürlich Sinn, über Internationalisierung nachzudenken, wenn ich einfach meinen Markt erweitern will, um mehr Leute zu erreichen, um den Umsatz entsprechend weiter zu steigern und damit einhergehen, ist eigentlich bleibt außer Frage, dass man dann entsprechend, wenn man auch internationalisiert, sich eben äh, angucken muss, was so die typischen Gegebenheiten sind, weil dann es einfach eine Conversion-Rate-Frage ist. So, ne? Man kann es natürlich ignorieren und kann die lokalen Zahlungsanbieter nicht äh, implementieren, muss sich dann aber wahrscheinlich nicht wundern, wenn eben entsprechend die Abbruchquoten im Checkout ähm, wesentlich höher sind, als man die irgendwie hierzulande äh, kennt. Ganz genau. Ja, vollkommen richtig. Ähm, ein kleines Beispiel. Ich habe eben Polen noch erwähnt. Knapp 80 Prozent der Polen zahlen mit P24. Das ist also genau das gleiche Beispiel wie in Holland mit iDeal. Und so hat jedes Land, egal ob es in, in Skandinavien zum Beispiel Swish ist oder in, in Österreich EPS oder in der Schweiz äh, Postfinance, so seine eigenen Zahlungsarten, die man definitiv mit anbieten sollte, um einfach die bestmögliche Conversion zu bekommen und die meisten Käufer zu kreieren. Okay, also auch da dann, man muss nur zu den Nachbarländern gucken und da findet man schon sehr, sehr viele Zahlungsanbieter, die, die man so als solches erstmal nicht kennen, kennen würde oder einem nicht, nicht bekannt vorkommen, wenn man nicht tagtäglich da unterwegs ist. Das bringt uns auch schon so ein bisschen dann zu dem, zum Praxisteil oder beziehungsweise dem, was ich dann als nächstes gefragt hätte. Ich habe jetzt verstanden, okay, was, was ist überhaupt Cross-Border-Payments? Ich weiß jetzt auch, so, warum es Sinn macht, nämlich irgendwie ist ein Conversion-Rate-Thema und am Ende auch ein Umsatz, Umsatzthema oder, oder Margenthema. Und, und ich habe so ein bisschen verstanden, es sind einfach halt, es ist eine Lokalisierungssache, man muss sich an die Gegebenheiten anpassen der, der, des jeweiligen Landes, wo man eben verkaufen will. Und es reicht nicht, dass man einfach nur den, den Shop übersetzt. Ähm, aber ich würde da gerne noch mal ein bisschen weiter tiefer reingehen in diesen ganzen, diesen ganzen Praxisteil oder nochmal Beispiele. Du hast jetzt Holland erwähnt, ähm, mhm. du hast Polen erwähnt. Gibt es irgendwie, wir können ja mal so, so ein Reihe um irgendwie in den wichtigsten Märkten, die so typischerweise Händler, Händler vielleicht auch sogar Shopify-Händler beliefern, was so dir, du bist ja täglich im Kontakt, vielleicht so ein paar, paar Sachen, ein paar Anekdoten oder ein paar, paar so Beispiele äh, angehen, wenn du welche hast. Ja, klar. Ähm, also 
die Zahlarten sind natürlich die, die eine Sache. Ne? Die andere Sache ähm, ist natürlich die Währung. Klar, wir sind in Europa, aber wenn wir jetzt nochmal Bezug auf, auf Polen oder auch auf Skandinavien sehen, ähm, sind dort andere Währungen. Ne? Das heißt, in Polen gibt es Slotti, in äh, Skandinavien, in Dänemark gibt es Kronen. Ne? Mhm. Da sollte man also auch ein bisschen drauf achten, kann mein Zahlungsdienstleister das überhaupt darlegen, ne? andere Währungen abzuwickeln? Welche Währungen sind das? Brauche ich als Händler ein Fremdwährungskonto eventuell? Oder wickelt der Dienstleister oder gibt es einen Dienstleister, der für mich auch die, die Währungsumrechnung abwickelt? Ne? Mhm. Das sind also relevante Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Es gibt einen ganz coolen Shop, äh, Urbanara zum Beispiel, ein großer Shopify-Händler. Der die waren sogar auch auf dem äh, Shopify-Meetup in Berlin. Äh, ich glaube, es ist mittlerweile auch wieder ein Jahr her oder, oder sogar noch länger, aber genau. Also Ganz sollte genau. dem einen oder anderen sogar bekannt vorkommen. Genau, richtig. Und Urbanara zum Beispiel macht das sehr, sehr gut. Die verkaufen ja europaweit und haben sich dementsprechend auch an die Gegebenheiten der einzelnen Märkte angepasst. Die wissen, wie ihre Zielgruppe ist und gehen dann auf die Zielgruppe ein und sagen, hey, okay, ich checke jetzt, woher mein Käufer kommt. Das ist ja alles möglich über Shopify. Mhm. Und sage, okay, hey, mein Käufer kommt jetzt aus Amsterdam, Holland, da muss ich ID mit anbieten und automatisch ist ID dann hinten bei den Bezahlmöglichkeiten mit drin. Ne? Oder mein Kunde kommt aus Dänemark und ich brauche Swish als Beispiel. Ne? Mhm. Das macht Obernara wirklich, wirklich top. Und Obernara zeigt auch im Shop ganz am Anfang an, welche Zahlungsarten möglich sind. Ne? Wo, wo heißt, zeigen die das an? Wahrscheinlich irgendwie im Futter und dann nochmal auf der Produktseite irgendwo, wo man halt dann irgendwie sich die, die Fragen halt stellt. Genau, Obernara hat das im, im Futter und hinten nachher auf der, auf der im Warenkorb auch nochmal. Das mhm. ist also top. Das heißt, ähm, die meisten Warenkorbabbrüche kommen, weil die Zahlungsart, die der jeweilige Käufer gerne nutzt, nicht vorhanden ist. Ne? Und Obernara stellt von Anfang an ganz klar und deutlich sichtbar, dass alle Zahlungsarten, die relevant in den Märkten sind, auch dort sind. Das heißt also, Sie können dem Käufer im Vorfeld schon zeigen, hey, deine Zahlung ist da, du kannst ganz entspannt mit deiner Lieblingszahlart bei uns kaufen. Ja. Und das erhöht natürlich die Conversion Rate. Okay, das heißt einerseits sogar die Conversion Rate vorab in dem Shop, einfach weil es zeigt, so ein bisschen Vertrauen schafft, es zeigt, okay, wir sind auch lokal bewandert oder es fühlt sich halt irgendwie in dem Land dann, dann so, so authentisch oder echt an. Das heißt, vorne ab im Funnel sogar schon mal Conversion Rate steigern, wahrscheinlich eben durch diese Vertrauenssteigerung und dann aber auch hinten im Checkout spätestens, wenn die Leute wirklich aktiv nach einer Zahlungsmethode, die sie gewohnt sind, zu nutzen. Ähm. Ganz genau. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay. Und das jetzt erwähnt so, also wenn wir mal beim Urbanara-Beispiel bleiben, einfach weil es äh, ein bekannter Shop ist, weil, weil, weil wir die Jungs und Mädels dahinter kennen, ähm, die auf dem Meetup und so waren. Also äh, die, die verkaufen nach, nach Holland zum Beispiel und da ist ideal. Gibt es noch wen, den man irgendwie in Holland beachten muss oder ist wirklich so ideal, ist quasi so, dass das, das Paper ist Kauf auf Rechnung wie in Deutschland? Ja, lustigerweise ist es genau so. Ne? Also in, in, in Holland gibt es noch zwei, drei andere Zahlungsarten, ähm, über die man nachdenken kann, wenn man wirklich komplett in die Tiefe geht. Mhm. Aber mit einem vernünftigen Zahlartenmix aus ideal, Kreditkarte, ähm, ist man sehr, sehr gut bedient. Ne? Das sind so die beiden Haupt, Hauptkäufer Zahlarten, ja. würde ich jetzt okay, mal sagen. Cool. Und dann Polen, Polen hast du auch genenannt, das war ähm, sagst du mal, 24. Ja, okay. P24. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal richtig ausspreche. Deswegen, <lacht> es, es mag mir verziehen sein. Okay, gut. Und dann Skandinavien war sogar auch, also im Grunde kann man Reihe um äh, jedes Land sich angucken. Gibt es irgendwie ähm, gibt es irgendwelche Länder, wo es wirklich quasi identisch wie, wie in Deutschland ist? Es, es scheint fast nicht so. 
Ja, also ich würde mal sagen, der deutschsprachige Raum, ähm, da hat auch seine Eigenarten. Aber ähm, wenn ich jetzt als Beispiel nach Österreich verkaufen möchte, na, da komme ich auch sehr gut mit Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Kauf auf Rechnung mhm. äh, zu Rande. Aber auch hier ist es so, wenn ich wirklich versuchen möchte, 100% der Käufer zu bekommen, dann muss ich auch dort EPS zum Beispiel als lokale Zahlart anbieten oder in der Schweiz auch Postfinance. Es ist also immer so, wie du schon gesagt hast, in, jeder, in jedem Land gibt es einfach ein oder zwei lokale Zahlarten, die man mit anbieten sollte, um einfach die meisten Käufer anzusprechen. Okay, crazy. Also mir war, mir war schon bewusst, dass es irgendwie auch noch andere äh, Zahlungsanbieter gibt, das Ka äh, Kauf auf Rechnung, was typisch deutsches ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass wirklich fast jedes Land äh, so, ein, so eine Eigenheit hat und wirklich eine eigene, nochmal klassische Zahlungsart hat, die, die, ist so, die man so nicht auf dem Schirm hat. Also äh, sehr spannend. So, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, ich, du hast mich überzeugt, so ich will das jetzt mal ein bisschen mehr angehen oder ich muss da echt darauf achten, so was, was für Zahlungsanbieter ich in meinem Shop entsprechend anbiete. Ähm, ja. Was sind so Do's und Don'ts irgendwie, so ein bisschen Learnings, die man auf jeden Fall vielleicht nicht machen sollte oder nicht über, übermäßig aktiv. Ähm, Gibt es da was? Ja, definitiv. Also als, als Do's unbedingt, macht eure Hausaufgaben, bevor ihr in andere Länder geht. Es ist relativ einfach. Wenn ich Freunde habe, wenn ich ein Land schon, schon ganz oft besucht habe, dann kenne ich mich da ein bisschen besser aus als in einem Land, in dem ich noch nie war. Ne? Betreibt also Marktrecherche, wenn ihr zum Beispiel nach Polen verkauft. Unterhaltet euch mit anderen Händlern, die nach Polen verkaufen zum Beispiel. Versucht dort äh, lokale Recherche zu machen. Fahrt auf Urlaub, guckt euch das an und versucht so ein bisschen die Kultur der Leute mitzubekommen. Wenn ihr in Länder verkauft, wo es andere Währungen als Euro gibt, macht euch da auch Gedanken drüber. Habt ihr einen Dienstleister, der das leisten kann? Oder was hängt da noch dran, wenn ich eine Währungsumrechnung brauche für den Online-Shop? Das ist auch gleichzeitig ein guter Übergang zu den Don'ts. Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass jeder Markt gleich ist. Als Beispiel, in der Türkei gibt es gar kein Paypal, weil die Türkei Paypal nicht unterstützt. Und in Deutschland kaufen zwischen 40 und 50 Prozent der Leute mit Paypal. Wenn wir jetzt also davon ausgehen würden, dass die Türkei genauso wie Deutschland ist, dann würden wir da böse auf die Nase fallen, wenn wir jetzt von jetzt auf gleich in die Türkei verkaufen würden. Ja, okay. Also was, was mir gerade nur Gedanke kam, als du gesagt hast, geht reisen. Ich, ich merke, du bist auf jeden Fall äh, der positive Optimist äh, in Zeiten von Corona, <lacht> wo, wo man jetzt zu Hause ist. Äh, äh, denkst du schon äh, oder weißt du auf jeden Fall, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Das finde ich sehr gut. Ähm, nee, genau. Aber äh, Hausaufgaben machen, äh, sich damit auseinandersetzen und äh, genau nicht davon ausgehen, dass alles identisch ist, habe ich verstanden. Äh, werde ich mir so notieren oder würde ich dann halt auch entsprechend machen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Sache, okay, das hört sich alles in der Theorie erstmal cool an. Ich, ja, ich habe das so jetzt äh, irgendwie äh, komplett verstanden, dass das sinnvoll ist, aber die Frage ist natürlich, wie man das einbinden kann. Äh, und ja. da, da auch wieder den Ball an dich zurück. Gibt es da vor allem jetzt einen Hinblick auf Shopify eben, weil man ja weiß, okay, Checkout ist so ein bisschen beschränkter. Äh, selbst wenn ich wollte, kann ich da gar nicht so viel machen. Deswegen hier die äh, kurze mhm. Frage zurück an dich. Was sind so deine Erfahrungen mit Händlern auf Shopify, eben Urbanara oder anderen? Wie machen die das? Ähm, es gibt ja die Möglichkeit über Shopify bzw. Shopify Payments bietet ja schon viele verschiedene Möglichkeiten an. Ne? Mhm. Ähm, Shopify arbeitet mit einigen Zahlungsdienstleistern und Partnern zusammen, die diesen ganzen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungen für euch als Händler ermöglicht. Also schaut bei Shopify gerne rein, da sind Empfehlungen drin, wer wo ein guter Dienstleister ist und wer wo welche Dienstleistung anbieten kann. Ne? Informiert euch da einfach, geht vorab in die Gespräche und ähm, 
Fragt auch einfach bei Shopify direkt nach. Das Netzwerk ist sehr gut auch untereinander, kann ich als, als Dienstleister ähm, total bestätigen. Ne? Ja. Wenn ihr da Fragen habt, äh, dann sagt einfach Bescheid. Zum Beispiel, wenn ihr lokale Zahlungsarten haben möchtet, dann ist Molly als Beispiel sicherlich ein sehr, sehr guter Dienstleister, weil wir über 32 Zahlarten in Europa zur Verfügung stellen können. Das soll kein, keine Eigenwerbung werden, ist aber Fakt, dass die Conversion Rate einfach steigert, wenn man den besten Zahlartenmix im Hintergrund hat oder seinen Kunden anbieten kann. Okay, aber äh, ich, ich, genau, wir wollen das nicht zu sehr ausarten lassen, dass wir hier so zu sehr in, in irgendwie äh, Molly reingehen oder, oder darüber dann sprechen, aber ich fände es trotzdem mal ganz spannend, einfach nur äh, besser zu verstehen, wie das dann technisch funktioniert oder wie, wie man sich das vorstellen kann, wenn man dann euch implementiert. Vielleicht kannst du da ganz kurz mal so eine, so eine Reise mal durchgeben, wie, wie das funktioniert von Implementierung bis dann end, am Endeffekt Durchführung. Ja, äh, prinzipiell ist es sehr, sehr einfach. Äh, man erstellt ein ganz normales Konto bei uns mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und sucht sich ein Passwort aus und hinterlegt dann die relevanten Daten vom Unternehmen, ne, den Personalausweis. Also das, was man rein theoretisch auch kennt, irgendwie von, von Paypal oder Kleiner oder was auch immer, das, was man einfach an, an typischen Informationen hinterlegen muss. Genau, es ist das, das Gleiche in Grün, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, bei uns eher in Schwarz, aber <lacht> das, <lacht> das passt. Und ähm, dann ist es relativ einfach, weil wir haben ein Plugin für Shopify. Soll also heißen, wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, ähm, kann man das Plugin runterladen und dann einfach installieren. Das Plugin und dann die Agentur, die konfigurieren dann in dem passenden Design und in den passenden Sachen, die ihr euch als Händler vorstellt, die Anbindung an Molly und mit einem Klick könnt ihr dann einfach Zahlungsarten ähm, aktivieren oder abschalten. Da kann man dann relativ einfach durchgehen durch die Liste und sagen, hey, ich möchte jetzt mal versuchen, nach Holland zu verkaufen. Ich äh, aktiviere jetzt iDeal. Ja, das kann mhm. alles per Knopfdruck gemacht werden und das könnt ihr als Händler auch sehr gerne selber machen. Wie ist das, wenn du ähm, dann zum Beispiel iDeal implementierst über Molly? Wird das dann direkt äh, so, so wie äh, Sofortüberweisung und Co. Äh, in den Zahlungsanbiet äh, Zahlungsanbietern aufgelistet? Vermutlich, ne? Und dann... Genau. Oder geht das in so ein External Payment Gateway, wo dann rausgeleitet wird, erst aus Shopify und danach dann wieder, so wie es bei PayPal so ein bisschen ist, dann wieder reingeleitet? Nee, ähm, es ist im Endeffekt so, dass ihr ganz normal als Online-Zahlungsart äh, ID nutzt und dann über den äh, Shopify Checkout das abwickeln könnt. Okay. Cool, aber ähm, nochmal eine Frage, dann ähm, vermute ich, wenn es zu technisch wird, dann sag Bescheid. Ähm, ja, klar. Dann, aber <lacht> sonst gerne, jetzt wo ich die Chance habe, das halt mal zu, äh, dich zu fragen und dann so Details äh, durchzugehen, würde ich das Ganze mal ganz kurz machen. Und ähm, nämlich, wenn man jetzt mal ein Beispiel bleibt wie Obanara, man geht in verschiedene Länder und man geht ganz gezielt diese lokalen Anbieter an. Ich vermute aber, dass wenn man erstmal in so, so also von, der, von dem Setup, dass man einen Shop hat, äh, würde dann entsprechend aber auch, dann kann man nicht unterscheiden zwischen, okay, jetzt irgendwie, wenn die Person bei der Lieferadresse Holland angibt, dass dann entsprechend bestimmte Zahlungsanbieter angezeigt werden im Vergleich zu anderen, sondern da müsste man dann wirklich drüber gehen, dass man dann ähm, einen Shop pro Land quasi oder Hauptmark hat, ne? oder? Oder weißt du, wie die äh, Urbanara das macht? Ähm, muss man nicht unbedingt machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die einfachste Möglichkeit ist, wenn du nur einen Shop haben möchtest, mhm. dass du vorher ähm, die über die ID, auf die der Shop zuge oder von der auf den Shop zugegriffen wird, das Land trackst. Mhm. Ne? Und äh, das können einige Shopsysteme. Und dann siehst du ganz genau, hey, Kunde kommt aus, aus Holland, dann werden nur die holländischen Zahlungsarten und auch nur die holländische Logistik als Beispiel ange angegeben. 
Mhm. Wenn man aber jetzt möchte, dass in jedem Land unterschiedlich abgerechnet wird, dass in jedem Land unterschiedliches Shipment ist als Beispiel, weil ich als Händler schon so groß bin, dass ich in jedem Land ein eigenes äh, kleines Lager zum Beispiel habe oder separate Dienstleister, dann kann man es natürlich so machen, dass ich für NL einen anderen Shop aufsetze als für DE ne? oder auch für, für Frankreich oder für Polen einen anderen Shop aufsetze, weil ich eventuell auch dort noch genauer auf die Nationalfeiertage eingehen möchte, im, im Design ein bisschen was anpassen möchte etc. Na, da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, ich frage nur, weil äh, so klassischerweise ist immer ja, dass äh, der Checkout immer ein sehr wohlbehütetes äh, Konstrukt bei, im Shopify-Kosmos, äh, wo man mhm. eher wenig halt rankommen kann und wenig anpassen kann. Und äh, deswegen ist immer so, äh, mir bekannt war zumindest, dass äh, wenn man wenn man quasi nicht in Shopify Plus ist, sondern nur irgendwie an äh, einem normalen Shopify-Plan, entsprechend dann immer, um so Sachen halt anzupassen, mit irgendwie zum Beispiel bestimmte Zahlungsanbieter nur anzuzeigen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Sprache, äh, dass man dann entsprechend halt ein oder zwei oder drei Shops diese Multi-Shop-Instanz-Lösung quasi gehen ja. muss. Ähm, ja. Weil natürlich der größte Fehler wahrscheinlich wäre der, dass ich jetzt denke, okay, geil, ich verkaufe jetzt in irgendwie 20 Länder in dem einen Shopify-Shop und äh, setze komplett dann irgendwie äh, alle, alle 50 möglichen Zahlungsanbieter alle frei und dann kommt der, der Besucher oder der, der potenzielle Kunde in den, in den Checkout rein und sieht dann auf einmal so eine Liste von irgendwie zwar 50 Zahlungsanbietern, aber 48, die man nicht kennt. Ja. Das wäre wahrscheinlich ja, das auch Conversion-mäßig nicht ganz, ganz clever. Ich wollte gerade sagen, das darf, das darf man nicht machen. Also wäre fatal, den Kunden zu erschlagen. Ne? Ähm, man sollte schon, schon immer das anbieten, was der Kunde auch kennt. Zumindest im Groben, wenn da zwei, drei Sachen dabei sind, die neu sind, ist das vollkommen in Ordnung und macht auch total Sinn, um den, ja, um das einfach ein bisschen zu erweitern. Aber so, sorgt bitte dafür, dass nicht genau das passiert, dass da 50 Zahlungsdienstleister oder Zahlarten draufstehen und der Kunde nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Hast du so, oder gibt es Statistiken dazu, oder hast du so irgendwie eine, eine Zahl dazu, was so die typische oder beste Anzahl von Zahlungsanbietern im Checkout ist? Gibt es da was? Also es gibt, soweit ich weiß, keine Statistik. Aber aus, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass man zwischen vier und sechs Zahlarten je nach Land immer ganz gut fährt. Ne? Also ich sage jetzt mal in Deutschland, ähm, wenn wir in Deutschland äh, Paypal, Kreditkarte, Kauf auf Rechnung, Sofortüberweisung und äh, eine kontobasierte Zahlart, also eine Überweisung, eine Lastschrift oder eine Vorkasse anbieten, mhm. dann sollten wir eigentlich alles abgedeckt haben. Ne? Wenn ich hohe Warenkörbe habe, sollte ich ein bisschen noch darauf achten, dass ich eventuell auch einen Ratenkauf anbiete. Ne? Das wäre dann noch eine Ergänzung. Da ist es aber sehr, sehr wichtig, dass der Händler ganz genau auf seine Kunden eingeht. Ne? Sind die Kunden älter, brauche ich andere Zahlarten, als wenn die Kunden meine Kundenklasse zwischen 20 und 35 ist als Beispiel. Ne? Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, das ist spannend. So, so, so eine Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht mit einem unserer Shops, wo wir so eine bisschen ältere Zielgruppe hatten. Ähm, so mhm. eher ähm, so 50 aufwärts und da war wirklich das ist ein massiver Unterschied. Wir haben uns immer gewundert, warum so krasse Ab äh, Abbrüche im, im Checkout waren. Ähm, ja. Und es kam wirklich, dann haben wir irgendwann, als wir einmal testweise Kauf auf Rechnung eingeführt haben, war einfach so, äh, hat sich das mehr als halbiert, diese Abbruchquote nochmal im, äh, im Checkout. Das heißt, wir haben da wirklich massiven Anstieg gesehen, ähm, dass eben Kauf auf Rechnung so der Grund war oder einer, einer der primären Gründe, warum Leute dann halt bei uns nicht gekauft haben, während natürlich das dann irgendwie oder so ein Hinzufügen von Amazon Pay dann in der Zielgruppe komplett keinen Unterschied wahrscheinlich macht, ähm, weil es einfach nicht genutzt wird. Aber äh, ja, 
Spannend, spannend. Also es ist immer ganz, ist genau. immer ganz witzig, wie man im E-Commerce dann so kleine Nischen sich, vermeintlich kleine Nischen sich raus, äh, rausnehmen kann, aber dann trotzdem sieht, äh, wie viel Effekt sie doch und Einfluss sie äh, haben können und entwickeln können. Ähm. Ja, definitiv. Also bestes Beispiel, was du gerade gegeben hast, ist es einfach so, dass man äh, an vielen Rädchen drehen kann und äh, man nur nicht zu doll dran drehen sollte, um einfach dann zu gucken, wie die Effekte sind. Ja, und wenn sie in die richtige Richtung laufen, warum soll man das nicht weiter ausbauen? Ja, ja cool. Morten, ich danke dir mega dafür, dass wir jetzt so einen Einblick gekriegt haben in dieses äh, Thema des Cross-Border-Payments beziehungsweise des einfach Internationalisierens im Grunde. Am Ende ist ja wirklich, wie internationalisiere ich und wie schaffe ich es, dass einfach dann ich mich entsprechend auch lokalisiere für die Zielgruppe und das anbiete, was eben die Zielgruppe nutzt. Ist irgendwas, was, was wir jetzt gerade aktuell noch nicht so ange, angesprochen haben, irgendwie was, wo du sagst, okay, das ist noch wichtig, das liegt dir am Herzen, dass du das noch, äh, dass du loswerden möchtest? Nee, ich glaube, wir haben, wir haben alles angerissen, ähm, nicht, nicht on detail, aber ich glaube, das gibt den, den Händlern einen sehr guten Einblick, worauf man achten kann und worauf, worauf man auch achten sollte. Wenn irgendwie Fragen auftauchen sollten, können sich sehr gerne alle Händler an mich wenden, keine Sorge, äh, das wird kein Verkaufsgespräch, sondern äh, soll ja ein Austausch sein, um zu schauen, wie man die beste Lösung für jeden äh, zur Verfügung stellen kann. Wo kann man dich finden? Auf LinkedIn nehme ich an. Auf LinkedIn, auf Xing, ähm, ja, und auf so ziemlich jedem Event, äh, wenn die Events dann wieder <lacht> stattfinden sollen, am Ende des Jahres, genau. Ja, das stimmt. Also Morten, Michelsen einfach auf äh, LinkedIn oder Xing suchen und dann, sobald es wieder Shopify-Meetups gibt, sobald es Events gibt, jegliche Art im E-Commerce, du bist echt, glaube ich, eins der präsentesten Gesichter so im, im deutschsprachigen E-Commerce, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, insofern danke. ist es fast schwer, <lacht> an dir vorbeizukommen. <lacht> Ja, wir geben uns Mühe, dass wir, dass wir überall sind und, und greifbar sind. Das ist ja ganz wichtig, auch für den Austausch. Ja, sehr cool. Morten, ich danke dir riesig dafür, dass du dabei warst, dass du uns dein Wissen teilhaben, teilhaben lassen hast. Und danke dir auf jeden Fall für die, dieses Gespräch, diesen Podcast. Und ich hoffe sehr bald wieder, dass es Events stattfinden werden, dass wir uns dann wieder sehen können und auch nochmal intensiver über dieses Thema austauschen können. Äh, alle, die nicht auf Events, wenn wir nicht so schnell auf Events gehen können, werden wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dich über LinkedIn, Xing oder Ähnliches anschreiben zu können. Ähm, und ansonsten auch, wenn das interessant sein sollte, auch molly.com nehme ich an. Oder molly. Ja, definitiv. Da gibt es keine direkte Durchleitung, aber ihr findet auch alles Relevante, was ich heute erzählt habe. Cool. Alles klar. Dann danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem nächsten Event und bis dahin mach's gut. Genau. Danke dir, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.